0: «Вадим Громов. Боги падших». «Простите». Музыка в наушнике исковеркала окончание фразы до неузнаваемости. Роман выдернул горошину из уха и начал поворачиваться, невольно сморщившись и проталкивая воздух в легкие крохотными вдохами. «Зараза! Как же помойкой смердит!» И тут же отступил на пару шагов, кривясь, безо всякого стеснения. «Вспомнишь говно? Вот оно». «И не вспомнишь, тоже вот оно!» Перед ним стоял бомж, рослый, худой и сильно сутулившийся, воспаленная с дерматитными пятнами кожа, растрепанные сальные волосы, всклокоченная борода, слезящиеся глаза, рваный шрам на лбу, изломанный, смотрящий влево нос. Давно не знавшая стирки одежды, облезлые, сильно стоптанные полуботинки». Роман раздраженно поджал губы и скосил глаза на салон красоты королева, в котором задерживалась жена. «Юлька в край ты со своей красотой утомила. Дрыхнешь там, что ли? Давно бы ушли!» Роман бросил с напором и громко, надеясь, что тон даст понять, ловить здесь можно лишь одни неприятности. «Что надо?» Бомж качнул головой, словно досадуя, что Роман не расслышал с первого раза и повторил, глуховато, шепелявя, но как можно четче выговаривая каждое слово. «Простите, у вас страдания не найдется?» «Стра... чего?» — обалдел Роман. «Тебе своего мало. Сгинь, черт помойный!» Он набычился и обозначил замах кулаком. Бомж не выказал страха, напротив, ощерился, выставив на показ почерневшие пеньки зубов в желтоватых деснах. И неожиданно пропел, ужасающе фальшиве. «К сожалению, день рождения только в жизни раз!» Терпение стремительно иссякало, но Роман не горел желанием устраивать мордобой. «Тронь такого шелудивого пальцем и обзаведешься какой-нибудь заразой, если не целой коллекцией». «Лучший мой подарочек — это ты!» Бомж ощерился во весь рот, совсем уж безумно. Правая рука в черной матерчатой куртке пустовал до верха плеча, а заскорузлые грязные пальцы левой, согнутые в локте и прижатые к боку руки, нетерпеливо подрагивали, словно бомж хотел вцепиться в Романа или выхватить торчащий из нагрудного кармана рубашки смартфон. — Да у него, похоже, кукушка развинтилась. Роман опустил кулак. — Сука! Вот привязался-то, черт однорукий. — Вали в жопу! Отчеканил он и отошел еще на шаг. «Или яйца запасные есть?» «День рождения!» — повторил коллега с неожиданной мечтательностью. «Мне разрешили встать рядом с ним. Червивый принц, руби-губи, мусорная богиня, гнилолицы и остальные. Я прошел все испытания. Они остались довольны. Мне можно... Ты мой подарок. Ты не страдаешь. Ты...» «То, что надо! Пойдем! Со мной!» «Точно! Ку-ку!» Бомж вытянул руку и покачал указательным пальцем. Светло-серые глаза смотрелись непонятно и вызывающее смятение укоризной. «Если не пойдешь, будут страдать другие. Пойдем!» Злость ударила в голову. Роман сжал зубы, пересиливая желание пнуть бомжа в пах. Протяжно выдохнул и сказал, глядя ему в глаза «Отвали, урод! А то полицию вызову! Скажу, что убить угрожаешь!» Бомж встрепенулся, словно услышав что-то долгожданное. «Это правильно! Помочь! Перерождение!» «Твою мать!» — ляпнул на свою голову. Злость сбавила напор. Роман кинул быстрый взгляд на салон красоты. «Туда, что ли, сбежать? Есть надежда, что бомж не попрется следом». Знал бы, что такая шиза нагрянет, не пошел бы встречать Юльку, потупал бы сразу домой. Вышедшая из подъезда пожилая пара торопливо прошла мимо. Интересоваться, все ли в порядке, никто не спешил, оно и понятно. Калека на Тома Круза или хотя бы на Сергея Безрукова не похож. Зачем время тратить? «Пойдешь со мной!» — не унимался бомж. «Отвяжись, а?» — зло проговорил Роман. «Куча народу не страдает. Другого найди. Проблема, что ли?» Калека вздохнул, глубоко, разочарованно, потом закрыл глаза. Лицо стало пугающе отрешенным и заговорил, медленно, как будто преодолевая себя. «Значит, будут страдать те, кто рядом. Не позавидуешь. С этой минуты боги падших имеют право изменить твой мир. Предупреждение сделано». «Моя совесть чиста!» Он развернулся и пошел прочь, хромая на правую ногу. Роман следил за ним, затаив дыхание, лишь бы не вернулся. Облегченно выдохнул, когда бомж исчез за углом дома. Сбрызнул, наконец-то. Тьфу, мудило, все настроение в говно. Он пнул бордюр носком кроссовки, вытряхивая накопившееся раздражение. Еще раз, сильнее. Дверь салона красоты открылась, выпустив сияющую Юльку. Зацокали каблучки, жена спустилась с низкого крыльца и повернулась вокруг своей оси, давая оценить новую прическу. Вытянула руки и растоприла пальцы, показывая цветастый маникюр. «Ромчик, смотри, какая я королева!» Роман молчал, стараясь не сорваться и не нахамить. Юлька растерянно захлопала ресницами и пробормотала. «Ты чего?» Я же не сильно задержалась и потратила капельку. Ладно, две капельки». Виноватый тон жены притушил злость. Роман дернул плечом. «Да ты-то ни при чем. Бомж какой-то привязался, дичь всякую нес». «Фу, бомж». Юлька скривилась и показала кончик языка. «Грязный, вонючий, да?» «Еще какой. Черт помойный». «Фу, молчи, не надо». «Ты спросила, я ответил. Все, молчу». Юлька подскочила к нему, чмокнула в щеку. «Пристают тут к моему Ромчику всякие вонючки-грязнечки. Не грусти, я тебя дома еще лучше пожалею. Пойдем, надо в магазинчик зайти. У милашки корм кончается. И пиццу давай еще закажем. Там как раз баллов накопилось. Вторая почти бесплатно будет». Она взяла Романа под руку и шагнула туда, куда ушел калека. Роман потянул ее обратно. «Тормози. Пойдем...» «Как-нибудь по-другому. Туда этот ушел. Не хочу снова нюхать». «А я-то как не хочу?» К дому они добрались спустя час. «Вот засранцы!» — с чувством выпалила Юлька. «Три шага до мусорки не донести». Роман мысленно выматерился. Возле подъезда валялся распотрошенный мусорный пакет. Содержимое загадило дорожку, попало на газон. Мятые бумажки, окурки, мелкие грязные осколки стекла, ржавые гвозди и болты. Клочки зеленоватых обоев, буро-коричневые ошметки, то ли сгнивших овощей, то ли маринованных грибов и еще что-то. Юлька неожиданно взвизгнула, юркнула Роману за спину. «Там, там!» Он посмотрел, куда показывала жена. Слева, под кустом шиповника, чернел небольшой продолговатый пузырь. Рядом лежало еще несколько странных предметов такого же цвета. В них было что-то знакомое. Но Роман не понимал, что именно. Он явно встречал похожее только в другом виде, а сейчас эти вещи выглядели необычно, и подобная необычность отталкивала, тревожила. Роман шагнул поближе, вгляделся. Осознание пришло вспышкой, разорванная картинка сложилась идеально, страх коротко укусил и сменился отвращением. Под кустом лежало дохлая, разорванное или разрубленная на части ворона, Пузырь-тушка, сложенные крылья, голова с приоткрытым клювом, лапки, похожие на засохшие веточки. «Фу, какая мерзость!» — скулила за спиной Юлька. «Есть же такие садюги на свете! Бедная птичка!» Слова вырвались сами собой, словно кто-то заставил Романа сказать их, не позволяя затеряться в памяти. «Руби-губи!» «Мусорная богиня!» «Что?» — пискнула жена. «Ничего!» — прошептал он. Страх укусил снова. Почудилось, что слова — это первая весточка. Потом он начнет терять контроль над телом и рассудком, превратиться в петрушку на ниточках, управляемого неизвестным кукловодом. Роман поежился, выдавил сквозь зубы. — Пошли домой. Пошли — Пошли. Юлька двинулась к дому, осторожно шагая по островкам асфальта, минуя мусор. Роман шел за ней, избегая только ошметков и стекла. Открыв подъездную дверь, он обернулся профильтровал взглядом окрестности, нет ли где-нибудь сутулой фигуры в черной куртке, хотя откуда коллеги знать, где они живут? Если допустить, что тот проследил за ними, то когда бы успел все это разбросать? Понятно, предположение выглядит сущим абсурдом, но от вида расчлененной вороны чего только в голову не взбредет. Бомжа не было. Выходит, совпадение?» Дверь в квартиру Роман все же отпирал с невольным замиранием сердца. Прислушиваясь и принюхиваясь, нет, вроде бы ничего намекающего, что дома поджидает очередной эпизод чернушной фантасмагории. «Милася моя!» — в прихожей Юлька присела на корточки и начала гладить полуторагодовалую персидскую кошку, выскочившую на звук открываемого замка. Мамуси тебе вкусняшек купила, сейчас дам, потерпи чуточку, а попозже гули гулешки сходим». Через полчаса Роман плюхнулся в компьютерное кресло, включил ноутбук. Съеденная со сладким чаем пицца подняла настроение. Дурные мысли и предчувствия утратили резкость, отодвинулись на задний план. Милашка запрыгнула на колени, потерлась о подставленную ладонь и тут же перемахнула на столешницу, легла слева от ноутбука уставилась на экран, выжидая, когда живет курсор. «А вот фигушки тебе!» — хмыкнул Роман. «Спряталась твоя игрушка». Он почесал кошку за ухом, погладил по спине. Раз. Второй. Пальцы ощутили влажное, липкое. Резко запахло чем-то противным. Роман отдернул ладонь, повернул ее к себе. Пальцы покрывала коричневатая слизь прилипшими к ней шерстинками. Милашка вытянула голову над клавиатурой, и кошку вытошнила. Громко, иступленно. Первая порция такой же слизи, приправленная серыми мелкими шевелящимися червями, шлепнулась на клавиши. Роман вскочил с кресла и схватил ноутбук, поставил его боком на пол, чтобы блевотина не затекла внутрь, растерянно уставился на кошку. Та не останавливалась. Коричневато-серая лужица росла, черви вдохновенно плели омерзительный, постоянно меняющийся узор, набирающий силу запах вызывал тошноту. Кошмарно оскалившаяся кошка смотрела перед собой, в широко раскрытых и выпученных глазах набухало страдания. Роман не мог отделаться от мысли. Еще чуть-чуть, и она выблюет свои внутренности. — Что с ней? — он повернул голову на голос. Юлька стояла на пороге комнаты и, кажется, боялась зайти. — А я знаю! Сожрала что-нибудь! — Я ей ничего другого не давала! Гнила лицей. На этот раз напоминание пришло в мыслях. «Червивый принц». Слизь потекла у милашки из ноздрей, из глаз она словно плакала. Роман сжал кулаки, ощущение бессилия и жалость выбили все мысли. Он чувствовал, кошка не жилец. Такое не может продолжаться долго. Ее вытошнило совсем уж мучительно. Глаза милашки расцвели всполохами лопающихся сосудов. В покинувший желудок слизи виднелись красные сгустки — Юлька закричала громко и неразборчиво, а потом закрыла глаза, сползла по дверному косяку. Роман бросился к ящику комода, где хранились лекарства. Достал на шатырь, отщипнул кусочек ваты. Смочил на шатырем, сунул ее Юльке под нос. Она вдохнула. Раз, другой. Потом дернула головой, повернула ее, спасаясь от запаха. Роман поспешно убрал ватку, легонько похлопал Юльку по щеке. — Ты как? — дрожащий шепот сдавил сердце. Что с Миласей? Роман посмотрел в сторону стола. Кошка лежала неподвижно. Умерла, похоже. Юлька заплакала, в голос с подвываниями. Ее лицо превратилось в некрасивую маску. Роман начал утешать жену, растерянно поглядывая на кошачий труп. Мусор и разрубленную ворону можно было списать на совпадение. На чью-то неряшливость и склонность к садизму. Но смерть кошки выглядела первой страшной ступенькой к тому, о чем предупреждал коллега. «Это что? Меня запугивают? Я-то здесь причем. С бомжами не цеплялся никогда, грешить не грешу особо. Страдать тоже не обязан, у каждого своя жизнь. Бред! Ну бред же!» Мысли скакали от тоскливой растерянности до бешенства. Мелькнула надежда, что он спит, но ее безжалостно перечеркнул плач Юльки и никуда не девшийся запах слизи. «Ну почему так?» — провыла Юлька. «Она же еще маленькая!» «Мне бомж сказал, что страдать будут те, кто со мной рядом». Угрюмо проговорил роман, и Юлька замолчала. Хотел, чтобы я с ним пошел куда-то. Задвигал что-то про перерождение, про день рождения, про каких-то червивых принцев... «Я теперь не знаю, что и думать». Юлька всхлипнула, вытерла глаза кончиками пальцев и покачала головой. «Сумасшедший это...» «А с милашкой тогда что?» «Вирус какой-нибудь. Я недавно про похожие читала ВКонтакте. Не помню у кого. Только там, за границей было. Может, и до нас уже добрался». Она опять всхлипнула и добавила. «К миласе на позапрошлой прогулке какой-то помойный кот приставал». «Такой настырный, глаза злючие, еле отогнала, от него и подцепила, наверное». Юлька снова зашлась в рыданиях. Роман гладил ее по голове, мрачно обдумывая сказанное. Ему очень хотелось поверить жене, но укоризненный взгляд Калеки не давал сложить все на удобную для Романа полочку. «Даже не надейся, сейчас не тот случай». «Ну, скорее всего». Все же проговорил он больше для успокоения Юльки. «На помойке какой только дряни нет!» Она зарыдала еще сильнее. Кошку похоронили спустя час в рощице за домом. Юлька безумолку причитала про оградку и памятник, который непременно нужно поставить, временами сбиваясь на плач, но роман слушал в полуха на автомате, отваливая пласты земли штыковой лопатой, одолженной у соседа огородника, и пытаясь сообразить, что делать дальше» искать сведения про червивого принца и остальных или заставить себя поверить, что Юлька права, что милашку сгубила странная, но никак не связанная со словами бомжа-зараза. Он часто оглядывался по сторонам, ежась от мысли, что тот может вынырнуть из-за деревьев и снова предложит пойти с ним. Память то и дело показывала глаза блюющей милашки. И Роман не был уверен, что у него хватит духа разговаривать с коллегой так же, как и в прошлый раз — но тот не появился. Домой Роман пришел, так и не приняв решения. Юлька сразу взяла планшет и полезла в соцсети. Изливать горе онлайн. Роман взял влажные салфетки и занялся ноутбуком. Очистил начинающую подсыхать блевотину, вымыл пол, сел в кресло, включил ноутбук. Система начала грузиться, как обычно. Фух, пронесло. Роман дождался полной загрузки, привычно навел курсор на ярлык браузера и вздрогнул. Экран беззвучно заребил черно-белыми помехами. Какого хрена? Помехи исчезли. Возникшее вместо них изображение было таким же, черно-белым, четким до предела. Звук отсутствовал. В свете нескольких костров, разведенных в больших ржавых тазах, дрались двое голых мужчин. Роман не мог понять... Где это происходит? В подвале, в заброшенном доме или еще где-нибудь? Он разглядел только дерущихся грязный каменный пол и выложенные кругом обломки кирпичей, явно обозначающие границы ринга. Худоба, плохая кожа, запущенные волосы бойцов — все это живо напомнило роману бомжа. Один невысокий, седой, с простоватым лицом и рубленными скулами, сжимал в руках бутылочную розочку и увесистую ржавую цепь. Второй, нескладный, угловатый, с темными на выкате глазами, глубокими залысинами и крупным носом, с горбинкой держал в правой топорщущуюся гвоздями штакетину, а в левой — толстую, длинную и ржавую отвертку. Неуклюжие выпады, суматошная защита, много лишних движений — ни с какого боку не профи. Но в каждом взгляде, в каждом шаге и взмахе сквозили ярость и безрассудство, словно на кону стояло что-то сокровенное — «Дороже и важнее, чего не будет никогда!» Роман устал не по себе. У нескладного было немного распорото предплечья, Кровь текла из короткого косого пореза, чуть выше пупа, и из глубокого рассеченного левого соска. Вдобавок он заметно кривился на левый бок и редко бил отверткой. Седой прихрамывал, у него заплыл правый глаз, было разодрано ухо. Несколько изрядных царапин разукрасили бедро и голень левой ноги. Осознание как и пару часов назад пришло внезапно. Горло пересохло, и возникший в нем комок Роман сглотнул не сразу. Насмерть же дерутся. Седой ощерился, начал раскручивать цепь. Метнул ее в лицо противника и сам кинулся следом, выставив розочку перед собой. Нескладный отдернул голову, цепь пролетела в притирку. Ударить в ответ он не успел. Стеклянные зубцы вошли ему в живот, Седой навалился всем телом, вгоняя их еще глубже коротко выдернул и ударил снова. Нескладный харкнул кровью, осел на колени. Седой прижал его голову к своему животу и воткнул розочку нескладному в шею. Еще! Еще! Роман оцепенел и следил за скупыми движениями руки. Седой ударил раз десять, прежде чем окровавленное стекло выскользнуло у него из кулака. Потом отпустил нескладного, и тот мешком повалился в темную, быстро растущую лужу. Седой выпрямился, победно вскинул руки и тут же скривился от боли, прижав ладонь к животу. За кирпичами обозначилось несколько смутных силуэтов. Зрители. Роман вгляделся, дорезив в глазах. Смутно угадывающиеся движения рук наводили на мысль, что зрители вяло хлопают седому. Кисти и предплечья крайнего, левого, низкорослого силуэта отсвечивали металлом. Не сплошь и тускло. Еще одна фигура была высоченной, метра два с половиной, если не все три. Больше Роман не различил ни единой детали. Пламя костров пошло на убыль, погружая зрителей и победителя во мрак. — Твою мать! — Роман раздосадованно хлопнул ладонью по колену. — Почему так-то? — на мониторе снова возник рабочий стол. Роман сидел неподвижно, обдумывая увиденное, делая выводы, стараясь не обращать внимания на холодок, начинающий беспокойно щекотать позвоночник. Вывод был один единственный. Некие силы, способные распоряжаться жизнями и судьбами бездомных, существуют на самом деле. Другой вопрос — что они такое? Денежные мешки, придумавшие жестокую и кровавую забаву, или какая-нибудь секта? Два в одном — тоже вариант — Большие деньги дают огромные возможности, и это легко объясняет случившееся с кошкой, попутно отсеивая потусторонние версии. Могли заранее взять его например, примету, проникнуть в дом, сделать милашке какой-нибудь укол, вызывающий такую реакцию. Опять же, нахимичить с ноутбуком, чтобы показать видео. Только зачем? Хотят втянуть в очередную игру? Сделать бездомного из него? Или он такой не один, и на них делают ставки? Что? Почему? Как? Одни вопросы тянули за собой другие, не давая ответов, множе расплывчатые предположения. Роман мысленно плюнул и решил сходить завтра к Антону. Старый друг не без успеха писал ужасы и мог как-нибудь разъяснить происходящее. И что важнее, он пару раз упоминал приятелей из ФСБ. Возможно, того заинтересует история Романа. От раздумий его отвлекла Юлька, притащившая пол-литра коньяка и большую бутылку пепси-колы. «Давай миласю помянем». Перечить ей Роман не стал. Спустя час Юлька затащила его на сафу, и они начали заниматься сексом. Торопливо, почти грубо, отчаянно разрушая напряжение последних часов. Секс и алкоголь отчасти помогли. Роман заснул странно опустошенным, отчетливо понимая, что должен быть благодарен Юльке за это подобие спокойствия. Что настоящего спокойствия ему сейчас не получить — Свалившиеся на него события были слишком тревожными и хуже всего, плохо объяснимыми. Проснулся он от запашка тухлятины, машинально задержал дыхание и помахал ладонью перед носом, отгоняя вонь. Сделал вдох и глухо закашлялся, запах никуда не исчез. Рядом сонно заворочилась, неразборчиво забормотала Юлька. Роман рывком сел на Софе и сцапал лежащий в изголовье телефон, включил фонарик». Пятно света рыскнуло туда-сюда, скользнуло по полу, разжижая темноту в комнате. Роман судорожно вглядывался, боясь увидеть высокую худую фигуру, неведомо как оказавшуюся в квартире. Сердце напоминало мячик-раскидайчик в чьих-то натренированных руках, куда-то проваливалось и резко прыгало обратно. Калеки не было, но запашок продолжал досаждать с прежней силой. Роман оглянулся на Юльку. Она затихла и размеренно сопела, явно не ощущая вони. Посмотрел на экран телефона. пятьдесят девять Роман встал с софы и медленно зашагал на кухню, подсвечивая путь старательно дыша ртом. Коридор пусто. Щелкнул всеми выключателями. Туалет, ванная, кухня. Никого. Он склонился над раковиной, промыл ноздри в надежде, что вода прогонит или хотя бы приглушит запашок. «Бесполезно». Больше всего из себя выводило то, что на кухне он не сделался слабее, словно его источник был невидимым и всегда торчал у Романа под носом. А это как прикажете объяснить? Роман обыскал все углы, заглянул в шкафчики, под ванну, открыл кладовку в туалете, отыскивая источник. Ничего подозрительного. В конце концов, Юлька бы проснулась. Роман вернулся в комнату, посмотрел на жену. Та безмятежно спала, отвернувшись к стене, легонько похрапывая. «И что делать-то?» Он нахмурился и шагнул к комоду. «Достать вату из аптечки? Запихнуть в нос? Что еще остается-то?» Безо всякой надежды вдохнул носом и почувствовал, что запашок стал гораздо слабее. В следующий миг монитор ноутбука знакомый и беззвучно заребил помехами. Роман крепко зажмурился, желая одного — открыть глаза и увидеть темный выключенный монитор. Желание пошло прахом. От четкости нового изображения к горлу прыгнула тошнота. Роман ожидал увидеть новую драку, но не угадал. На экране возникла небольшая, хорошо освещенная комната, без мебели и с голыми стенами. В ее центре застыла худая, полуголая и женщина лет сорока с небольшим. Губы, подбородок и ладони были перепачканы чем-то темным. Но Роман ничуть не сомневался, это кровь. По грязному бетонному полу сновало несколько десятков крупных тощих крыс. В верхних углах экрана застыли небольшие угловатые цифры. В левом — два, в правом — десять. Первая была бледно-серой и тревожно-мерцающей, вторая — черной. Женщина присела на корточки и вытянула руки, словно подзывая крыс. Они старательно огибали, напряженные растопыренные пальцы держась от них подальше. Женщина выждала несколько секунд и резко подалась вперед, упав на колени. Крысы бросились в рассыпную, но она успела сцапать одну за хвост, крепко сжала кулак и подняла руку. Крыса извивалась, отчаянно сучила лапками в воздухе. Другой рукой женщина сдавила ей голову, поднесла тушку спиной к широко открытому рту, в котором заметно не хватало зубов. Несколько крыс метнулись к ногам женщины, и она отскочила подальше. Крепко сжала челюсти, вгрызаясь в позвоночник своей добычи. Цифра два сменилась на три. Стало чуть темнее. Лапки крысы мелко задрожали и безвольно обвисли. Женщина отбросила тушку в сторону, присела, явно собираясь продолжать охоту. Ей десять штук убить надо, что ли. Роман невольно представил себя на месте женщины. И в висках заныло тягучее. Неприятно. Офигеть развлечение. Ладно хоть не жрать. Та сцапала очередную крысу, едва успев отдернуть указательный палец от оскаленной пасти. Роман сжал кулак, поежился. Увиденное затягивало. Эффект присутствия становился невыносимым. Женщина запрыгала на месте, дрыгая ногами, спасаясь от крыс, начавших атаковать с удвоенной злостью. Отскочила в сторону, судорожно пытаясь перехватить добычу поудобней. Крысы шарахались прочь и наседали опять, но укусить женщину им пока не удалось. Тройка сменилась на четверку. Мертвая крыса полетела в угол комнаты, ловить пятую женщине пришлось дольше, зверьки стали осторожнее и еще злее. Удача стоила ей двух прокушенных пальцев на руке и ободранной когтями щиколотки. 5. Крысы забыли об осторожности и принялись атаковать без пауз, совсем безрассудно. Женщина легко выхватила из набежавшей стаи новую добычу, но стопы и голени начали покрываться царапинами и укусами. Кровавые капли и мазки отмечали ее путь. Серая масса тенью следовала за ней, не давая передышки. Женщина отпрыгнула в очередной раз, замерла, торопливо поднесла руку к рту и закричала. Крысиные резцы глубоко вошли в большой палец левой ноги. Миг спустя другая крыса вцепилась ей в мизинец, еще одна распорола правую пятку. Зажатая в руке крыса извернулась. Резцы прокусили верхнюю губу женщины. Роман дернулся, сжал губы. Казалось, еще секунда-две, и боль настигнет его, сумев просочиться на другую сторону монитора. Женщина резко оторвала крысу вместе с куском губы. Это было движение человека, могущего потерять больше, чем шматок своей плоти. Рана обнажила окровавленные зубы. Роман дернулся снова, машинально провел ладонью по губам. «Сука!» Серая масса без просвета облепила ноги женщины. Она прыгнула неуклюже, явно спасаясь от боли. Большей, чем ей причинила изувечившая губу крыса, и снова. Несколько крыс мотнулись в воздухе, намертво вцепившись в плоть. Второй прыжок вышел неудачным. Женщина упала на колено, уперлась свободной рукой в пол, помогая себя встать. Крысы не упустили своего шанса. Челюсти сомкнулись на пальцах. Когти и рисцы полосовали предплечья. Женщина вскинула, руку отчаянно затрясла ею, избавляясь от мучителей, пробуя подняться на ноги. Изломанное болью лицо исказило новое, совсем жуткое судорога. Женщина замерла, а потом грузно, безжизненно рухнула вперед, сильно ударившись головой о пол. Цифры в обоих углах мигнули и пропали. Серая масса хлынула к добыче. Изображение пошло помехами, скрывая подробности крысиного пира. Роман думал, что монитор погаснет, но не угадал. Началось ассорти, мешанины из эпизодов покороче. Разные лица, разные места, разные сюжеты, но все с бездомными и одинаково кошмарные по сути. Мужчина с завязанными глазами, бредущий по узкому коридору, в котором местами рассыпано битое стекло и разбросаны обрезки колючей проволоки. Женщина, вылившая на себя содержимое одной из пяти одинаковых канистр и чиркающая спичкой. Женщина, переворачивающая игральные карты, лежащие рубашкой кверху, и тыкающая себя шилом каждый раз, когда выпадала черная масть. Мужчина, вытаскивающий из пустой консервной банки бумажку с номером этажа, с которого придется прыгнуть, и лужа крови на тротуаре возле высотки. Женщины, стоящие напротив друг друга, с петлями на шее, и каждая держит конец веревки противницы в руках. Мужчины, вслепую дерущиеся вилами. Женщина, отпиливающая зажатые в тисках пальцы куском ножовочного полотна, чтобы спастись от капающей сверху кислоты. Роман не считал, сколько историй увидел до того, как монитор снова погас. Десятка три или больше? Он знал точно, ему было много и одной. Он некоторое время сидел в темноте, пробуя отрешиться от увиденного. Выходило на редкость паршиво. Роман не чурался фильмов ужасов и триллеров, но просмотренное сейчас отличалось от них, как пейнтбольный заряд от боевого патрона. Оно происходило по-настоящему. И, скорее всего, в этом городе. Это пугало как никогда в жизни. Потом Роман лег, прижался к Юльке, обнял ее. Вернуть душевное равновесие не вышло, в голове остервенело царапалось. «Будут страдать те, кто рядом». Но он уже решил, что не оставит Юльку одну – пока хоть что-нибудь не обретет ясность. Жена заворочилась во сне, как будто Роман заразил ее своими переживаниями, начала бормотать неразборчиво, жалобно. С рассветом он все-таки забылся в хрупкой тревожной дреме, начисто лишенной сновидений. Разбудила его Юлька. Она тонко вскрикнула и замахала руками, словно что-то разгребала или отталкивала от себя, едва не угодев ему локтем в ухо. Роман отодвинулся подальше и не сильно потыкал ее кончиками пальцев в напряженную спину. «Ты чего?» Юлька замерла, а потом стремительно села и испуганно завертела головой. «А? Что?» «Тихо, спокойно. Роман тоже сел, обнял ее. Это я». «Приснилось чего?» Юлька обмякла, тихонько хныкнула. «Кошмар приснился». «С крысами?» — Вырвалась у него. «Нет, с мусором. Пустыня мусора» огромное, Он как будто живой был и меня засасывал, как в болото. Я тону, тону, кричу, и вообще никого нет, чтобы помочь выбраться, а мусор в рот, лезет в нос, дышать трудно. Брр, Я чуть не описывалась от страха, честно. Это, наверное, из-за того, что вчера у подъезда увидела. — Наверное, — пробормотал Роман. Он начал гладить Юльку по спине, мрачнее, терзаясь сомнениями. Рассказать ей про запах. Ночной сеанс — и обе версии с сектой и кровавым развлечением толстосомов. Или поберечь нервы. Юлька продолжила описывать свой кошмар, и Роман решился. «Слушай, я не знаю, поверишь или нет...» Она выслушала его, не перебив ни разу, не громко уточнила. «А ты меня не разыгрываешь?» Роман вспомнил разорванную крысиными резцами губу и проткнутую вилами шею. Вздрогнул, помрачнел еще больше... «Я тебя когда-нибудь так разыгрывал?» Знаю же, что не любишь такое?» «А что делать?» От беспомощности в ее голосе Роману захотелось найти виновного во всем происходящем и раздавить ему голову в тисках. «С Антохой надо пересечься. Может, подскажет что?» «Да и приятель у него есть, ФСБшник. Вдруг это по его профилю?» «В полицию идти смысла нет. Доказать-то нечем. Одни слова. Даже если ворону или милашку им притащить толку не будет». «Хорошо, если дурку не вызовут». «Запросто вызовут». «Ага. Только нам с тобой вместе надо держаться. Или хотя бы на людях. Можно отпуск взять пораньше. Уехать куда-нибудь вдруг поможет. Мне на работе одним днем дадут, без проблем. Что думаешь?» «К Антону сходи». Чуть повеселела Юлька. «А я тогда к Наташке схожу. Она давно звала. И в отпуск тоже можно. Все равно собирались». «Да, Наташке я тебя провожу. Так спокойней». «Хорошо». Из дома они вышли спустя пару часов. Доехали до Юлькиной подруги, и Роман отправился на встречу с Антоном в кафе неподалеку. Старый друг уже сидел за столиком, пригубливая из ополовиненной пивной кружки. Он приветственно вскинул руку, увидев Романа. Щекастая веснушечная физиономия вспыхнула радостью, светло-карие глаза предвкушающе сощурились. «Салют! Лучшим людям планеты! Отрываемся сегодня!» «Или мадам Юлиана не в духе и другим приятно жить не дает?» «В духе». Роман присел напротив. «Только давай сначала по делу». Антон пристально посмотрел на него, легонько присвистнул. «А у тебя, похоже, реально серьезный винегрет». «Ты думал, я шучу?» Насупился Роман. «Если честно, то да». «Ты обычно проблему от и до расписываешь, а сейчас никакой конкретики». «Одни общие фразы». «Ладно, Ромыч, забей». «Если виноват, заглажу, чем смогу». «Не виноват. Короче, слушай». Он начал рассказывать с момента появления калеки, медленно и подробно стараясь не упустить ни единой мелочи, иногда возвращаясь назад для уточнения. Антон слушал внимательно, ни разу не перебив. Прихлебывал пиво, задумчиво щурился и массировал левый висок, когда Роман начинал описывать особенно кровавые сцены. Роман закончил рассказывать. Антон задумчиво выбил пальцами барабанную дробь по столешнице. Проговорил по слогам неторопливо, будто бы смакуя каждый звук. «Гнило лицей». «Хм, оригинально. Я бы про такого написал. Руби-губи тоже своеобразно звучит. Остальные — ошаблоненные, но не критично». Роман тяжело посмотрел ему в глаза. «Ты прикалываешься, что ли?» «Ромыч, прости», — в голосе Антона звучало неподдельное раскаяние. Проф деформация. Подлая». Как по моей теме что-нибудь замаячу, первым делом на творчество прикидываю. Сейчас пять сек и перестроюсь. Роман отвел взгляд, принялся бесцельно листать меню. Молчание Антона не затянулось. Если честно, то глухо. Ни разу про такое не слышал, хотя когда «Забракованный солнцем» писал, с матчастью работал вживую, и ни кое-как. Нищие, попрошайки, вся эта тема. Вообще склоняюсь к секте, но из новых потому что эту поляну тоже излазал вдоль и поперек, насколько получилось. Про городской фольклор вообще молчу. Спахмела, разбуди, от оттарабаню по алфавиту без запинки. Кто, что, когда, почему. Нет таких персонажей, и похожих нет. В основном всякие черные сантехники, призраки в заброшках и прочее. Крипи-паста унылая. Он снова замолчал, отхлебнул пиво. Пальцы отстучали короткую дробь. «Развлечение по беспределу». «Ну фиг знает. Я не очень верю. Смысл тебя туда втягивать? Даже в фильмах за участие в таких замесах какие-то бонусы предлагают, правила рассказывают. Ладно бы ты пропащим был. Ни кола, ни двора и за еду. На все готов. Или другая какая, безвыходная ситуация. А тут прямо все мутно. Я скорее поверю, что тебя с ума хотят свести, и на это ставки делают. А вся жесть в роликах — это обычный графон, вот тебе и разгадка». Более-менее хорошему хакеру в чужой комп дистанционно влезть и контента загрузить не проблема. С кошкой, правда, дичь странная. Но, может, твоя и права насчет кота? Или сожрала гадость какую-нибудь на улице, а Юлька не заметила? И что делать? Попробуйте уехать. Думаю, поможет. Я Виталику инфу солью обязательно. Пусть по своим спецканалам пороется. Вдруг, да вылезет чего. Не одобряю, когда людей без их согласия кошмарит. «Сам тоже поспрашиваю у народа. Может, что упустил?» «Все же меняется. Уезжайте, мой совет. И звони мне, если что, в любое время. А если нас сейчас слушают?» «Ну, допустим». «Слушают?» Антон оглядел зал, и улицу за окном язвительно осклабился. «Эй, граждане слухачи, скажите своим, чтобы отстали от Ромыча. Он скучный, и хорошего шоу не выйдет. Услышали меня?» «Вечно ты все в комедию переведешь. Хуже точно не будет». — серьезно сказал Антон. — А лучше, возможно, если, конечно, нас вообще слушают. В чем я сомневаюсь? Ты вообще что ожидал от меня услышать? Что я этих гавриков поименно знаю и сейчас им позвоню, скажу «Ай-яй!» Не делайте так больше. Или скажу а Вада Кедавра!» И во всем мире добро восторжествует. «Ромыч, ты же взрослый человек!» Ладно, извини. Первый раз в жизни такое, фиг знает, что и думать. Думая о хорошем, это всегда помогает». «Или выпей, а лучше сочетать». Антон вылил в рот остатки пива, помассировал висок, мечтательно пробормотал. «Гнило лицей». Роман вздохнул и подозвал официанта. «Сто пятьдесят водки, пожалуйста». Спустя четверть часа к водке добавилось пиво, к нему второе, еще сто грамм водки. Разговор с Антоном лишь отчасти вернул душевное равновесие. Но Роман хотел забыть как можно больше из свалившегося на него испытания. В идеале все. Спиртное помогло, хотя и не полностью. Для идеала следовало напиться до отключки, а этого в планах Романа не было от слова совсем. Поэтому сто грамм стали последними. Домой они с Юлькой вернулись вечером и начали собираться в дорогу. Билеты на завтрашний поезд в теплые края были приобретены в ближайшей кассе. Роману не хотелось даже смотреть в сторону ноутбука, не говоря уж о том, чтобы включать его для онлайн-покупки. Увиденное ночью перевешивало даже минувший день, прошедший без призрачного намека на пугающие странности, как у него, так и у Ёльки. Роману часто казалось, что еще секунда-другая, и тонкий ледок спокойствия хрустнет, пойдет широкими трещинами, дав свободу темной воде кошмара. Юлька, если и боялась, то скрывала это. Разве что болтала меньше обычного и тоже обходила ноутбук стороной. Ужин прошел вяло, Роман съел немного купленного в магазине салата, не притронувшись к остальному. Дождался, пока Юлька помоет посуду, и они вместе пошли в комнату. «Снотворного надо?» — Юлька кивнула на комод. «Я колесиком закинусь не хочу два часа ворочаться». «Давай». Они приняли по таблетке, разделись, выключили свет и легли лицом к друг другу. «Все будет хорошо», — тихо сказала Юлька. «Главное — верить в это». Роман погладил ее по щеке и постарался, чтобы улыбка не выглядела натянутой. «Да». Юлька прижалась к нему, начала жадно целовать в шею. Роман гладил ее по спине, по ягодицам, чувствуя в паху отзыв на ласку. «Опасность» делала свое дело — Желание было ярче и острее обычного. Хотелось раствориться в нем без остатка, забыть про все и вся. «Давай я сверху». Юлька сняла трусики, а через несколько секунд ее тяжесть приятно вдавила Романа в софу. Жена прильнула всем телом, нашла губами его губы. Ласки продолжались недолго. Сидящая сверху Юлька начала двигаться, размеренно постановая, понемногу ускоряя темп. Ладони Романа скользили по ее груди, животу, бедрам. Лона жены вдруг стало сухим, шершавым. Ощущение было, словно член замотали в обсыпанный песком целлофан. Роман охнул, болезненно оскалился, сдавил Юлькину талию руками, заставляя остановиться. — Погоди! Тихо! Жена послушно замерла. Следующие слова прикипели к языку, не сумев выбраться изо рта. Пальцы, сжимающие талию слева, порвали кожу и легко вмялись вплоть, ставшую рыхлый, влажный, как будто сгнившее яблоко продавил. Справа наоборот. Ощущалось что-то твердое, прохладное, с небольшими неровностями, очень напоминающее жестяную консервную крышку. «Ромчик!» — хныкнула Юлька. «Мне больно!» Роман отпустил талию и с тревогой посмотрел в странно посеревшее лицо жены. На него падал свет из широкой щели, между штор, которого хватало, чтобы понять. Юлька меняется. Пока еще неуловимо, но точно. «Больно!» — еле слышно простонала она и мучительно закашлялась, выхаркивая Роману на грудь и живот мелко битое стекло вперемешку с кусочками ржавчины и жирными шевелящимися опарышами. Роман качнулся вправо, скидывая Юльку с себя, соскочил с дивана и затоптался на месте, не отрывая взгляда от жены. Она продолжала кашлять, к и остальному добавились темные и прелые щепки. Из носа часто закапала зеленоватая слизь. Комнату заполнил густой запах помойки. Юлька с трудом села, заторможенно провела пальцами по щеке. Кожа смялась, отслоилась, упала на простыню, и Роман понял, что это кусок сероватой полиэтиленовой пленки. Оголенная плоть выглядела куском замызганного пластика с розовыми, источающими сукровицу-прожилками. С новым приступом кашля изо рта Юльки вылетело что-то похожее на овальную губку для мытья посуды, синеватую, замусоленную до невозможности. Язык. Слабость проткнула ноги, и Роман сел на пол, продолжая смотреть. Сафу вокруг Юльки начали усыпать пряди волос — Грязные, больше похожие на лен, для намотки на трубную резьбу. Красноватая слизь на корнях пятнала простыню. Жена полузадушенно хрипела горлом, широко открыв рот. В глазах не было ничего, кроме боли. Из рыхлых, разбухших десен семечками выпадали почерневшие зубы. Сосок левой груди набух и звучно лопнул. Из расширяющейся раны, как крем из кондитерского мешка, упруга полезла густая бурая жижа, нафаршированная осколками стекла и пластика, ошметками резины, гранулами пенопласта. Юлька разлагалась на гнилий мусор. Прелой бумагой и целлофаном отходила кожа. Редкие островки плоти соседствовали с овощными очистками, обрывками, грязной ветуши и пивными пробками. Яичной скорлупой ломались ногти. Из трещин сыпалась красноватая пыль. Облысевший череп глухо хрустнул, развалился надвое. Вместо мозга Роман увидел желтоватый, растрепанный ком стекловатый, щедро забрызганный битумом. «Будут страдать те, кто рядом!» Рвано пульсировала в голове. «Будут страдать!» Спустя несколько минут Юльки не стало. Вместо нее на Софе лежала куча всякой дряни, ничем не напоминающая очертания женского тела. Кошмар выбрался из сна, чтобы забрать ее. Помойка и воняла по-прежнему, только теперь это был запах смерти. Роман смотрел на кучу и плакал, беззвучно, опустошая душу, сам не понимая, что плачет. В комнате стало светлее. Роман вздрогнул, источник света находился за спиной. Торопливо, насколько позволяли ослабевшие ноги, повернулся и тут же подавился очередным глотком воздуха. Реальность мощно и безжалостно саданула под дых. На мониторе ноутбука возникала комната Антона. Почти сразу в кадре появился и он. Голый по пояс, судорожно ощупывающий свое лицо, шею, плечи, грудь, живот, словно убеждаясь, что с ним все в порядке. Но мутный от ужаса взгляд говорил, это лишь признак неотвратимых и очень близких перемен. Антон в очередной раз тронул левую щеку, и тут же отдернул ладонь. На щеке появилось пятно, темное, размером с рублевую монету, и оно начало неспешно расти, разъедая плоть, приобретая сходство с кляксой. Антон напрягся, широко открыл рот. Звука не было, но Роман физически почувствовал крик друга, долгий, надсадный. Верхние фаланги на правой кисти тоже потемнели». Из кончика мизинца, выглядевшего так, словно им, несколько раз провели по крупной терке, ухитрившись не задеть ноготь, выглянула белая. Кость. Антон гнил заживо. Дура на щеке стала размером со спичечный коробок, оголив боковые зубы. Гниль добралась до ноздри и уголка рта. Фаланги укоротились наполовину, на догнивающих лоскутах кожи желтоватыми лепестками болтались ногти, пятна начали возникать на животе, шее, спине. Антон кричал, не переставая, и от этого изуродованное лицо было еще страшней. От верхней губы осталось меньше половины. Гниль переползла на нижнюю, белели ушные хрящи, левый бок исчезал, открывая дуги нижних ребер. Антон упал на колени... В узкую дырку на животе выдавила сероватый изгиб кишки. Роман закрыл глаза, приготовившись к тому, что изображение переселится в голову и не исчезнет до тех пор, пока от Антона не останется лишь скелет. Но этого не случилось. «Мама! Папа!» Мысль обожгла, заставила вскочить. Роман сгреб лежащий рядом с ноутбуком мобильник, но сразу бросил его обратно. Гаджет был омерзительно липким, ощутимо, проминался под пальцами и знакомо попахивал тухлятиной. Роман схватил джинсы, впрыгнул в них, рывком затянул ремень. «Машка! Девчонки!» Мать с отцом и родная сестра с дочками-близняшками жили в разных районах города. Роман натянул футболку, чувствуя, как привычный мир трещит и расползается по швам, обнажая гнилое мясо невыносимого кошмара — он не знал, может ли помочь родителям и сестре, но сидеть в ожидании, когда на экране ноутбука начнется очередная, способная полностью лишить рассудка жуть, он не мог. Роман метнулся в прихожую, обулся в кроссовке, захлопнул, не закрывая на ключ дверь, побежал вниз, выскочил из подъезда и через несколько шагов замер, не в силах сделать выбор, куда идти в первую очередь. Калека вышел слева, из-за густых кустов сирени. Остановился, нашел Романа взглядом, «Убьешь меня здесь! Будет только хуже!» Торопливая, но равнодушная фраза пригвоздила собравшегося прыгнуть Романа к месту. Он сжал дрожащие пальцы в кулаки и бессильно выдохнул. «Ты тварь!» Бомж еле заметно покривил губы, но во взгляде не промелькнуло ничего. Ни злости, ни превосходства, ни жалости. Калека смотрел безучастно, словно зная, чем закончится их беседа. «Жаль, что ты не пошел со мной тогда!» все было бы иначе твари у тебя есть шанс остановить это пойти с тобой да куда к тем кто выше меня богам падших сейчас исполняется их воля бред какой бред память воскресила битое стекло ржавчину и опарышей вылетающих из юльки на рта Роман бессильно опустил руки, посмотрел на Калеку. Тот качнул головой. «Пойдем». «Убивать тебя?» «Не убивать. Помочь. Перерождение может дать только тот, чья жизнь далека от боли и страданий. Это придумано не мной, и другого пути нет». «Да почему я-то?» «Так подсказало сердце», — пожал плечами Калека. «Выбор сделан». «Выбери кого-нибудь другого». «Не могу! Смирись с этим!» «Для чего это вот все? Это жесть! Издевательство смерти! Я могу знать хотя бы это!» «Для богов это развлечение! Для падших — дорога к величию! А она никогда не обходилась без жертв!» Тон Калеки не оставлял сомнений в том, что он верит в свои слова. «Все ступают на нее добровольно!» «Но идти приходится до конца, и неважно, каким он будет. Ты можешь существовать и умереть на дне. А можешь взлететь туда, куда не попадут миллионы. Умереть в борьбе за это право лучше, чем жить без надежды. Боги жестокие, но они всегда держат свое слово». Роман смотрел на него, не пытаясь скрыть ненависть. Бомж выждал несколько секунд и снова качнул головой. «Идем!» «Если не хочешь потерять больше...» Роман шагнул к нему. Погружающийся в сумрак путь довольно скоро пошел по незнакомым местам. Город словно впускал покорно идущего за коллегой Романа в свою темную изнанку. Туда, куда прежде он не мог бы попасть ни в каком случае. Усковатые улочки с плохим асфальтом и ветшающими домами, тусклые или вовсе разбитые фонари переполненные урны, поломанные кусты... Они перемежались пустырями, хлипкими мостками через канавы, из которых несло тленом. Дальше началась промзона, неряшливое переплетение труб, разномастные корпуса, очешки помоек по обочинам и возле ограждений. Иногда попадался старый, прочно заброшенный недострой. Порой в отдалении мелькали темные фигуры, и Роману казалось, что это бездомные, отчаянно желающие прикоснуться к непонятному перерождению — хотя бы издалека. Через некоторое время исчезли люди и машины, мир спеленала тишина, нарушаемая лишь звуками шагов. В темной воде луж между разномастными заборами городской окраины, охраняющих безжизненные окна огородных построек, отражались тусклое, будто бы замызганная луна и звезды, похожие на издыхающих светлячков. Свалка открылась к глазам романа неожиданно, Словно впереди упала скрывающая ее завеса. Мусорная пустыня была бескрайней, как из Юлькиного сна. Калека ускорил шаг, хромота стала еле заметной. Полное впечатление, что вид свалки прибавил ему сил. Роман шел метрах в пяти за ним, стараясь не отставать. Бомж шагал прямо, ведя Романа неизвестно куда. Тот вглядывался до боли в глазах, но не мог увидеть ничего похожего на ориентир. «Никаких-либо возвышений». Ни костров, ничего. Спрашивать у калеки, сколько еще идти, не хотелось. Это знание все равно ничего не изменит. Калека неожиданно побежал, исчезая в темноте. Роман растерялся, упустил пару секунд, метнулся следом. Пять метров, десять, двадцать. Он сделал очередной шаг, и нога по колено провалилась в рассыпчатое, сухое, ушла еще глубже. Роман упал на живот, судорожно шаря руками вокруг, отыскивая опору. Под ладонями... Крошилось и проседала, медленно текло вперед и вниз, как будто Романа засасывала огромная воронка. Он провалился еще глубже, по шею, рывком, выпрямил ноги, отчаянно нащупывая носками кроссовок хоть что-нибудь твердое. В следующий миг он скрылся с головой. Его потащило вниз, как гирю, брошенную в жидкий фарш — Падение длилось считанные секунды. Успевшего закрыть глаза Романа перевернуло, закрутило, словно свалкой в самом деле было живой, и разглядывало его со всех сторон. Спину что-то царапнуло, коротко и не больно, ладони скользнули по шершавому, и он плавно выпал, выкатился в тускло освещенную неизвестность. Роман вскочил, скользнув взглядом по сторонам, он угодил в подобие широкой пещеры с невысоким неровным сводом. Мусор под ногами ощущался слежавшейся, однородной массой. Воздух был затхлым, но терпимым. Первый вдох дался без усилия. В небольшом отдалении, в неверном свете полудюжины костров, разложенных на подушках, избитого кирпича полукругом, стояло около десятка неподвижных фигур. Крайняя слева махнула Роману рукой, и он узнал калеку. Тот махнул еще раз, подзывая к себе Роман заставил себя сделать первый шаг. В груди противно екало, казалось, что место мышц в ногах заняла пустота. Второй шаг? Третий? Он замер в паре метров от калеки, повернул голову с неприкрытой опаской, рассматривая тех, кто находился справа от него. Ближайшим стоял гнилолицый. Роман не сомневался, это именно он. Нижняя челюсть сгнила почти до кости, от а десен губ и части щек тоже осталось немного. Прикрывать жутко изъеденные кариесом зубы было нечему. Щеки до нижних век и нос стали пористыми, серыми. Редкие лоскуты кожи смотрели темными нашлепками с неровными краями. Мочки ушей сгнили, островки оголенных хрящей приобрели сходство с омерзительной мозаикой. Выше все набухло гнойником, коричневато-желтым, бугристым, без единого волоса, покрытым трещинками. Капли гноя, выбирающиеся из них, неспешно чертили дорожки, скапливались на скулах, подбородке и срывались вниз. Во взгляде глубоко посаженных непонятного цвета глаз застыло сомнение, как будто он не мог поверить, что Роман сделает то, зачем пришел. Шея! И все ниже нее выглядело абсолютно нормальным, словно под подбородком проходило невидимое, отсекающее гниение черта. Из одежды на гнилолицем был растянутый черный свитер и такие же джинсы, все рваные и грязные до невозможности, словно он стеснялся здорового тела и пытался исправить это вызывающими отторжение вещами. Рядом с ним замер червивый принц. Невысокий, совершенно голый, обрюзглый, больше всего он напоминал бурдюк с жировыми складками, набитый червями, глистами и опарышами, которому зачем-то приделали руки, ноги и голову. Паразиты лезли и торчали из червоточин, сеявших его тело. Шевелились под бледной, безволосой кожей, наползали друг на друга, свивая тошнотворные узоры, мгновенно напомнившие Роману, блевотину милашки. Часто падали к ногам... И беспокойная разноцветная масса доходила червивому принцу до щиколоток. Властное капризное лицо человека, привыкшего получать все, что захочет, было нетронутым паразитами. Они яростно копошились выше, в густых, спутанных и засаленных волосах, образуя подобие толстого обруча или небольшой короны. Червивый принц широко зевнул, и Роман увидел беззубую могильную темноту. Третьей стояла мусорная богиня. Чеканные, выразительные черты лица поневоле притягивали взгляд. Кожа выглядела здоровой, розовой, но темные, внимательные глаза бусины были нечеловеческими. Крысинами. Она смотрела на Романа сверху вниз. Подняв руку и встав на цыпочки, он мог бы дотянуться до ее подбородка не выше. Узкая мантия из облезлых крысиных шкурок спадала с ее плеч парой складок лежала на полу. Обнаженное тело супермодели состояло из мусора и отходов. Прозрачный полиэтилен бюста упруго натягивала смесь гниющих овощных очисток и палой листвы, Ожерелье из крысиных черепов украшало шею. Изящество плеч и рук было создано из тщательно пригнанных друг к другу сигаретных окурков, древесной стружки и обрывков ткани. Тускло, разноцветно, Поблескивало бутылочное стекло длинных хищных ногтей. Плоский живот пестрел обрывками глянца. В паху темнела аккуратная полоска плесени. Длинные ноги были сочетанием проржавевшего железа, гранул пенопласта, ломаных одноразовых трубочек для газировки, замызганных птичьих перьев и чего-то еще плохо различимого в неярком огне костров. Контраст между телом и прекрасным человеческим лицом откровенно пугал — Роман оторвал взгляд от бедер мусорной богини и снова посмотрел ей в глаза. Она торжествующе улыбнулась во весь рот, показав желтоватые крысиные резцы. Руби-губи. Рядом с мусорной богиней тот смотрелся карликом. Торс штангиста, кривые ноги, лицо, законченного олигофрена и голодные глаза людоеда. На обеих руках вместо части ладони и трех пальцев среднего безымянного и мизинца — поблескивало ржавое лезвие топора. разномасные, остро заточенные куски металла беспорядочно торчали из предплечий, делая их уродливым подобием шестоперов. Поймав взгляд Романа, Руби-Губи показал стальной, обильно тронутый ржавчиной оскал. Роман не мог отделаться от впечатления, что его зубы напоминают крохотные копии топоров. На остальных Роман посмотрел вскользь. При всей непохожести друг на друга боги падших имели общие черты. Физические изъяны, разложения, мусор, паразиты. А еще неудержимо сквозящая от фигуры опасность. Дальше стояли еще два размытых тьмой силуэта. Лиц Роман разглядеть не мог. — Держи! — Роман повернулся к коллеге и посмотрел на большой щербатый обломок кирпича в его руке. Закрыл глаза в запредельной надежде, что откроет и поймет. Он в квартире, рядом с безмятежно посапывающей Юлькой. Что последние события были дурным сном, который закончился и больше никогда не придет. Калека нетерпеливо и беспощадно вытряхнул Романа обратно в реальность. «Держи!» Пальцы легли на кирпичи, в душе что-то надломилось. Надлом заполнила тоскливая обреченность. Калека разделся по пояс и проворно опустился на колени. Густая россыпь шрамов и следов ожогов на его теле создавали декорацию кошмара. В глазах читалась неистовая, совершенно собачья мольба «Бей — «Бей!». Боги падших неторопливо взяли их в кольцо. Мусорная богиня встала напротив романа, коротко повелительно кивнула. В глухом, властном голосе слышался шелест бумаги, хруст дерева, звон металла. — Он заслужил право стать рядом с нами. Помоги ему переродиться. Почему я? Последний шаг должен сделать тот, кто не знал страданий. Это наш закон. Я не хочу убивать. Это не убийство. Бей. Роман поднял руку. Пятерня, казалось, стала одним целым с обломком. Удар с хрустом сплющил нос калеки. Пальцы обильно забрызгало теплым. Он качнулся, не издав ни звука, но остался на коленях. Губы застыли в бесконечно счастливой улыбке, обретающего мечту человека. И роману опять захотелось проснуться. Он ударил сильнее, до скрипа сжав зубы, под обломком снова хрустнуло, влажнее и омерзительнее, чем в первый раз. Калека упал на спину, дергаясь всем телом. Улыбка не исчезла словно губы свело в предсмертные судороги. Роман поддался за ним, невыносимо желая одного, чтобы коллега наконец-то замер, давая понять, «Все кончено!» Реальность состояла только из хруста и чавканья, с безумной легкостью, отторгнув все остальное. Разбрызгивающий, кровь-обломок поднимался и падал. Пальцы несколько раз ободрала, кажется обломанной костью, но Роман продолжал бить. Его остановил голос мусорной богини — «Довольно!» Роман замер на замахе, с трудом разжал пальцы. Коротко и глухо стукнул упавший обломок. Взгляд зацепился за то, что недавно было лицом калеки, и Роман содрогнулся в мучительном спазме, выталкивая на пол все съеденное и выпитое днем. Мусорная богиня грациозно встала на колени, все взялись за руки, и она отрывисто зашептала что-то на незнакомом Роману языке казалось, состоящим из одних согласных. Через несколько секунд раздался хриплый голос червивого принца. Потом гнилолицего и остальных. Богов не смущал отчаянно блеющий рядом человек. Он целиком и полностью укладывался в их реальности мир, не знающий ничего хорошего, светлого. Костры запылали ярче, Романа почудилось, что пламя охватило даже кирпичи, но в пещере стало холоднее, запахло сырой землей, раскапываемой могилой. Голоса набрали силу, кисти, окруживших Романа созданий, налились багровым свечением. Оно щупальцами потянулось к мертвецу, начало обвивать, окутывать его, голова калеки еле заметно качнулась влево, вправо. Словно кто-то невидимый легонько хлопал его по щекам. Вслед за ней дрогнула левая нога, потом правая. Тошнота сгинула бесследно. Роман превратился в изваяние, прикипев взглядом к калеке. Свечение скрыло его полностью, а через несколько секунд Роман зажмурился от яркой вспышки. Вторая проникла сквозь веки, и он закрыл глаза ладонью, отвернул голову. «Боги падших замолчали». Роман выждал еще немного, осторожно убрал ладонь от лица. Вспышек не было. Рядом что-то шевелилось, и он открыл глаза. Свечение пропало. Калека, пошатываясь, вставал на ноги. Он изменился. Бледная, дряблая кожа стала гладкой, безволосой и матовой, цвета свежей ржавчины. В следующий миг Роман понял, что это не ржавчина и не кожа. Это хитин. Вместо культи из плеча калеки торчала длинная тараканья лапа, покрытая мелкими жесткими волосками. Вторая рука и тело остались человеческими, но место изуродованного лица заняла рыжая морда с беспокойно шевелящимися усиками толщиной с карандаш. Роман тягуче сглотнул. Похожие, настекающие капли смолы глаза смотрели осмысленно, торжествующе. Боги падших разомкнули круг, давая место перерожденному. Он встал между червивым принцем и мусорной богиней, посмотрел на романа и слегка наклонил голову, словно благодаря за свершившееся. Мусорная богиня повернулась к двум фигурам во тьме. Коротко махнула рукой, подзывая ближе. Они вышли на свет. И Роман с изумлением узнал Юльку и Антона, целых и невредимых. Впереди жены вышагивала милашка. Шелест. Звяканье и хруст сложились в слова «Ты можешь вернуть их?» «Как? Пройди испытания, а потом решишь, что для тебя важнее — они или место среди нас. У всех должен быть выбор». «А если я откажусь?» — прошептал Роман, не узнавая своего голоса. Это твое право. Ты выполнил свое предназначение и можешь уйти прямо сейчас. Но покинув это место, ты забудешь все, что видел и делал. Второго шанса мы не даем никому. Твои близкие исчезнут из памяти всех, кто их знал. Это тоже в нашей власти. Жена. Друг и кошка зашли в круг и замерли недалеко от Романа. Отсутствующие неживые лица, бездумные взгляды сквозь него. Полное впечатление, что душ здесь не было, только их вместилище, оболочки. Следом пришла мысль, что минувшими страданиями все не закончилось, что души продолжают мучиться в каком-нибудь гниющем мусорном аду. Роман встал перевел взгляд с Юльки на Антона, с него на милашку, снова на Юльку, пытаясь увидеть в глазах проблеск разума, подсказку, что происходит с ее душой. Он не увидел ничего. «Оставайся», — сказала мусорная богиня. «Или уходи». Роман вспомнил крысу, рвущую губу женщины, мужчину, наступающего на кусочек колючей проволоки. Капли кислоты, падающие на кожу. Боль, которую он может испытать, если... Снова посмотрел на Юльку. «Я...» Слово застряло в сдавленном спазмом горле, будто бы дающим шанс передумать и не сказать того, что он хочет. Роман зажмурился, изо всех сил сжал кулаки. Сделал медленный, показавшийся бесконечным вдох. Дрожали пальцы... Губы, сердце, все. Он открыл глаза. На этот раз у него вышло договорить до конца. «Я... остаюсь».